0: Hola, buenos días. Esto es Temprano con Dios y su palabra. Creemos firmemente que el Señor está restaurando su corazón con esta serie de enseñanzas, Los Enemigos del Corazón. Esta mañana quiero leer Job capítulo 22, versículo 21 al 23, en la versión NTV, dice, Sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón y si te vuelves del Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Y el versículo 28 en Reina Valera dice, Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esta mañana con ustedes, Culpa e Ira. Hemos descrito los cuatro enemigos del corazón y les hemos asociado a la deuda. Decíamos que la culpa dice yo te debo a ti. En cambio, la ira dice tú me debes a mí y te lo voy a cobrar. En la codicia usted dice yo me debo a mí mismo, por eso quiero más para mí. Y en los celos usted dice Dios me debe a mí porque le dio más y mejor a otros antes que a mí. Esta mañana analizamos la culpa y la ira. Y como ya dijimos, la culpa dice te debo. El caso más clarificador de una deuda en el te debo, en la culpa, es cuando un hombre y una mujer se separan, se divorcian. Y entonces este hombre que se va con otra persona, literalmente ha generado apenas deja su casa una condición de deuda, una condición de te debo. Le ha robado a su mujer su sueño de un hogar. Le ha robado a su mujer su seguridad financiera. Le ha robado a sus hijos el amor, el cariño, reuniones familiares, las navidades, celebrar sus cumpleaños. Y el hombre está automáticamente en deuda. La culpa pronto aparecerá en su camino y él sentirá que tiene que pagar lo que ha hecho, tratando de, cuando ve a sus hijos, compensar con cosas materiales, cuando encuentra una falla en ellos, sin la autoridad moral para corregirlos, guardando silencio, y quizás comprendiendo. Mire usted, la generación de un problema deudor-deuda aparece en el escenario. Lamentablemente, esto le pone en desventaja. Aquel que ha hecho un error, aquel que ha fallado, aquel que ha hecho algo equivocado, está en deuda y pronto aparecerá la culpa. La culpa hace que nos escondamos. ¿Se acuerda de Adán en el huerto del Edén? Cuando después de haber hecho lo que hizo, se escondió y Dios tuvo que llamarle a la luz. La deuda Genera culpa y la culpa hace que la persona se esconda y no aparezca. Lo único que va a arreglar todo esto, lo único que va a traer alivio al corazón en cuanto a esta deuda es pagarla. Eso en cuanto a la culpa. Hablemos un poco ahora de la ira. En la ira la dinámica es exactamente parecida. Tú me debes, por tanto, yo te cobro lo que me hiciste. ¿Y cómo te cobro? Tratándote mal, siendo desmedido en mi forma de ser. La ira es el resultado de obtener, de no obtener lo que quiero. Una persona enojada es siempre una persona herida alguien le debe algo a esta persona o quizás nosotros le debemos algo y nos lo está cobrando. Y otra vez se establece una relación deuda-deudor. En el ejemplo de la familia que dimos hace un momento, criamos hijos heridos que nos van a cobrar la deuda. Si no, fíjese cómo en la gran mayoría de hogares divorciados los, trito, los hijos tratan a sus padres. Vea también cómo las esposas llenas de dolor y hasta de amargura hacen deudas que van a cobrar y a cobrar al que los dejó, al que salió de su hogar. A veces los hijos cobran a sus padres esta deuda que ellos les están debiendo. La forma favorita de la ira para cobrar una deuda sabe cuál es? La venganza. La venganza es cuando yo por mis propios medios quiero hacer pagar la otra persona lo que yo creo que tiene que pagar. Como usted está viendo, es un problema otra vez de deuda. Bien, esta ira puede salir de dos maneras. La primera es en una forma controlada. Cuando yo me siento y cuento no al deudor, pero le cuento a una amiga, le cuento a un vecino, le cuento a un amigo, le cuento a un consejero. Y entonces mi ira sale a través de decirle a otra persona. Sin embargo, a veces esta ira sale soltándole al que fue responsable, responsable de esa ira. O oh, no, usted es responsable de su propia ira, no el que la ocasionó. Usted se enoja porque quiere, dice una famosa frase. Sin embargo, cuando podemos exponer la razón de nuestra molestia, estamos cobrando la deuda. En cualquiera de las dos maneras que salga, a través de comentarle a alguien dentro de una terapia o dentro de un desahogo o de soltarle a aquel que nos agredió, algo está ocurriendo. Está empezando a tener un camino de solución. Obviamente, la primera manera es la más adecuada, la segunda no tiene sentido. Y si la primera tiene efecto contándole a un confesor o a un consejero o a un médico o a un psicólogo o a un amigo muy cercano, imagínese cómo funcionará si a quien le contamos es a Dios. Hmm. Entonces, usted está encontrando el camino de liberación cuando Cuando usted actúa en una forma abierta y cuando empieza a exponer a la luz la dificultad que ha ocurrido. Exponer el dolor oculto en realidad es traer luz a la situación. Esa deuda oculta será expuesta y será principio de solución. Obviamente, al terminar nuestros otros dos elementos el día de mañana, en el devocional de pasado mañana expondremos en realidad la forma correcta de tratar con estos cuatro enemigos del corazón. Sin embargo, hablando un poquito y para terminar del enojo y la culpa, quiero decirles que estos dos enemigos cobran su fuerza en medio de la cl clandestinidad. Cuando son expuestos, cuando son tratados, estos dos no pueden, so no pueden soportar la luz que produce la exposición, abrirlo, decirlo, mencionarlo, tratarlo, es el principio de esta solución. Cuando le damos Dios, cuando le damos a Dios la posibilidad de que entre a estas áreas donde está producido o oh, el enojo o oh, la culpa, créame, la solución es maravillosa. Hablaremos de eso más adelante en esta serie de devocionales. Por tanto, no olvide, la culpa y el enojo nos separan de los demás. Un corazón lleno de ira siempre busca venganza. Un corazón lleno de culpa siempre trata de comprar la reconciliación. No funciona por esa vía. Un corazón con ira hace que cercanos y parientes terminen pagando las consecuencias que quizás ni las ocasionaron. Porque la persona con ira o la persona con culpa anda por la vida tratando de compensar los errores cometidos. No vaya a ser ese mecanismo que no funciona. La Biblia dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por tanto, limpia tu vida. Algunos hemos pensado que el corazón se debe limpiar solamente de fallas morales. No, hoy estamos viendo qué problemas se generan en el corazón y de qué fallas hay que limpiarlo. Una de ellas es la culpa. Otra de ellas es la ira. No se pierda mañana cuando limpiemos o empecemos a tratar la limpieza del corazón, de la codicia y los celos. Esto está siendo grandioso. Hasta el día de mañana y no se lo pierda. ¡Wow! Qué excelentes pensamientos. La culpa dice, te debo a ti. La ira dice, Tú me debes a mí y te lo voy a cobrar. Wow, El Señor está limpiando nuestro corazón. Está sanándolo. ¡Qué alegría! Comparta esto a personas que quizás usted sabe viven en culpabilidad y condenación. Compártale a personas que quizás usted sabe tienen una actitud un poco dolida y ofendida en la vida con ira dentro de su corazón. Al fin y al cabo, estos son enemigos del corazón y del alma. Estamos en YouTube, en Comunidad de Fe y Barra. Encuéntrenos y suscríbase. Estamos también en Spotify. Estamos agradecidos porque usted apoya este ministerio sin falta. Que el Señor esté sanando su corazón. Y no olvide lo que dijo Job determinarás una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. La culpa y la ira pierden su poder cuando son expuestas. Que el Señor le ayude a exponer estos problemas del corazón y para sanar su alma. Bendiciones.